1: Tarifa de energía eléctrica aumenta para un 7% de los clientes, según se reveló ayer. El cabinete aprueba concluir periodo de compras y adquisiciones de bienes por la crisis sanitaria. Hay que usar la cultura como motor para los cambios de conducta, dice Danilo Pérez. También para hoy tenemos que América Latina cierre el año con maratón de elecciones y giros políticos. denuncian selectividad en la entrega de bonos a convencionales panameñistas. Panamá registra 2.664 casos nuevos de COVID-19, una de las cifras más altas de contagios durante el año 2021. Se ha duplicado, se puede decir, la cifra de uno a dos días para otro. 2.664 casos nuevos y viene más como decía don, don Juan Carlos Tapia antes de retirarse de la televisión Caja de Seguro Social no recomienda uso de hidroxicloroquina e invermectina para tratar el COVID-19 advierten que el Ministerio de Salud puede establecer como obligatoria la vacuna anti-COVID en Panamá también tenemos 2022 una clave para la recuperación económica post pandemia. Sin embargo, la pandemia no ha pasado para hablar de pospandemia. No se sabe hasta dónde va a llegar esto. También para hoy, amigos y amigas, tenemos... ...prorrogan precios máximos al por menor de 8 alimentos... Este sábado inicia el operativo de verano en las playas. Son 35 puntos bajo vigilancia del SINAPROC. Ferias de Panamá generarán 154 millones de dólares, afirma la Autoridad de Turismo, siempre y cuando no venga una suspensión repentina por esta explosión que ha tenido en los últimos días en los casos de COVID en Panamá se acabó el encanto, al parecer las aglomeraciones, las reuniones han producido esta cantidad de contagios masivos, también tenemos para hoy que la patrona pasará el año nuevo detrás de los barrotes, así le llaman a la joven teresina vigil que sigue detenida, También tenemos que ladrones no, que no quieren soltar al banco general. Sin embargo, ayer circuló en redes sociales un documento en donde decía de que el sujeto no era asaltante, sino que estaba allí por instintos de celos. Y también, pues, otro suicidio se registra joven celador fue encontrado ahorcado en su trabajo en la provincia de Chiriquí y la guerra entre bandas ahora cobró la vida de un niño amigos y amigas estos son solamente titulares en breve regresaremos con los detalles de estas y otras noticias
0: estos fueron nuestros titulares de hoy en breve regresamos
2: 730 AM Infoanálisis Con entrevistas y análisis con los personajes Que son noticia La mejor franja informativa matutina Está en los 107.3 FM De Omega Estéreo
0: Cadena Nacional Que este nuevo año Les traiga esperanza Salud Fe Alegría Amor Prosperidad Dicha Paz Solo lo mejor para todos los oyentes de Omega Stereo. ¡Felices fiestas! Happy Omega Stereo. Happy New Year!
3: 1, 2, 1, 2, Omega Stereo.
1: Bien amigos y amigas, muy buenos días, hoy es viernes, inicio del fin de semana y terminación del año 2021. En el tablero de controles hoy nos acompaña don Roberto Antonio Díaz cerrando el año, cerrando este 2022. Y en la mesa informativa le saluda Juan de Dios Hernández Sanur para brindarle la noticia, los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo. Mientras Don no César Lara se acomoda para entrar en acción, así es. Iniciamos esta jornada, como todos los días, con fe y devoción, agradeciendo a Dios Todopoderoso por esa oportunidad que nos da de poder compartir una nueva mañana y de esta forma llegar hacia sus hogares, acompañarles en sus vehículos, acompañarles en sus trabajos, en sus puestos de, de guardia, claro que sí recibido comunicaciones de, de guardias de seguridad que dicen que ellos están en sintonía en la garita de Omega Estéreo muchas gracias lo no, que no escriben hasta ayer que escribió uno dice que todo el tiempo están en sintonía de la estación cada vez que pues dicen noticiero pedimos para todos salud divino tesoro seguridad y protección sabiduría y mucha fe Así es. Mi línea directa de comunicaciones, el WhatsApp, doble seis, catorce, catorce, cuarenta Ahí me pueden escribir. Doble seis, catorce, catorce, cuarenta y es mi línea directa de WhatsApp para cualquier información que usted me pueda enviar o me quiera enviar. Cualquier pregunta o consulta, estamos allí para atenderle en el doble seis, catorce, catorce, cuarenta y cinco. lo ahí. No sabe cuándo lo va a necesitar, ese número, en cualquier momento. Bien, vamos a iniciar esta jornada de viernes, último día de noticiero, último noticiero de este año, 2021, ya el próximo lunes día mediante, si nos da licencia. Estaremos también a las 5 y 30 de la madrugada, como todos los días. Esperamos que llegue pronto esa licencia y que pueda ser, como quien dice, siempre renovada, ¿verdad?, permiso al que le pedimos siempre al Señor para seguir viviendo. Así es. Bueno, yo hoy estoy acompañado aquí. <ríe> bueno, ustedes se darán cuenta a lo mejor quién me acompaña. Bueno, vamos a iniciar esta mañana. Panamá registró este jueves 30 de diciembre 2.664 casos nuevos de COVID-19 una de las mayores cifras registradas en un día en lo que va de este año 2021. En las últimas 24 horas se aplicaron 25.679 pruebas para una positividad de 10.3%. Hasta la fecha se reportaron 493.707 casos acumulados de COVID-19 en las últimas horas se produjeron dos defunciones para un acumulado de 7.427 fallecidos durante la pandemia, con una letalidad de 1.5%. La cantidad de personas recuperadas por la enfermedad ascendió a 475.216, de los cuales 387 son nuevos recuperados. Los casos activos suman... 11.064 de los cuales 10.896 están en aislamiento domiciliario y 168 hospitalizados los que están en aislamiento se dividen en 10.726 en casas y 170 en hoteles los hospitalizados son 145 en salas y 23 en la unidad de cuidados intensivos los corregimientos con mayor número de casos reportados este jueves son San Francisco con 230, Bella Vista 155, Juan Díaz 151 y Betania 142, todos en la provincia de Panamá. En San Miguelito, Rufino Alfaro registra 126 casos, señoras y señores. Por otro lado, de acuerdo con los análisis realizados por el Instituto Conmemorativo de Estudios de la Salud, hasta el miércoles 29 de diciembre se han detectado en el país un total de 46 casos de la nueva variante Omicron, sin reportarse ninguna defunción, reveló el ministro Luis Francisco Sucres. Explicó que Omicron es una de las variantes que se contagia muy rápidamente, por lo que anticipa que será el linaje predominante en el país. Bien, esto es el resumen que nos llega del Ministerio de Salud. Vamos a hacer una pequeña pausa, don Roberto, mientras nos acomodamos. Bien, para continuar con el noticiero esta mañana.
2: Noticiero Omega Estéreo. La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo 530 AM.
1: Bien, continuamos, son las, las 5.44 minutos, buenos días para están en sintonía de Omega Estéreo. La caja de seguro social emitió una circular ayer donde recomienda tratar la COVID-19, donde no recomienda, corrijo, tratar la COVID-19 con la hidrocicloroquina y también la invermitina luego de que ensayos clínicos realizados a pacientes hospitalizados y ambulatorios con COVID-19 no determinaron eficacia terapéutica ni reducción en la mortalidad y gravedad de la enfermedad. La circular firmada por el doctor Ale González, Director Ejecutivo Nacional del Servicio y Prestaciones Médicas, indica que la decisión obedece a lo dispuesto por la Organización Mundial de la Salud que no recomienda utilizar estos fármacos para tratar el CERCOV-2. En este mismo orden de ideas, aclaró la Caja de Seguro Social, existe una fuerte recomendación contra el uso de la hidroxicloroquina y la cloroquina para el tratamiento del COVID-19, independientemente de la gravedad de la enfermedad, ya que su uso se ha asociado a eventos adversos graves relacionados con el ritmo cardíaco. A la luz de las evidencias científicas disponibles, la Caja de Seguro Social indicó que no se debe utilizar hidrocicloroquina e ivermectina para el tratamiento ni para la prevención del COVID-19. Consecuentemente, el doctor González instruyó a los diversos directores médicos para que se aseguren de que sus médicos no se receten los medicamentos, los mismos para el manejo de pacientes con COVID-19, este memorando circular tiene fecha del 30 de diciembre de 2021. Así que, pues, dicen que no tiene ninguna efectividad, don Roberto, la hidrocecloroquina y la invermectina en los pacientes de COVID-19. La verdad, don Roberto, es, eh, don Roberto que eh, yo consumí esos medicamentos el año pasado, precisamente, para el mes de diciembre, cuando el COVID tocó a mi puerta, y, pero en ese entonces no había conocimiento mayor de nada, don, don Roberto, no había vacuna, usted tenía que tomar algo, tenía que tomar acetaminofén, qué sé yo, en fin, todo era como quien dice eh, ensayo y error, ¿no? Pero ahora dice la caja de seguro social que no es recomendable, no es bueno, no está aprobada su eficacia con el COVID. Esos medicamentos son para otra cosa, no para tratar el COVID. Y que también tienden a acelerar el ritmo cardíaco en las personas. Bueno, la verdad, si eso es así, a mí me lo aceleró en aquel entonces. Porque no había nada, no había vacuna, no había un medicamento fijo, todo el mundo estaba ensayando. La gente estaba muriendo, no había que ponerle, no había que darle nada, nada que darle en la farmacia, en la sección de la cetaminofen para la fiebre, y esperar, pues, de que Dios hiciera su milagro. Eso era lo que había. Y ahora, un año después, hay mayor conocimiento, hay vacunas, y también hay medidas de bioseguridad que hay que mantener si uno no quiere. Eh, contagiarse o contagiar a otro o que lo contagie son las 5.48 minutos señoras y señores 5.48 minutos y pues a seguirse cuidando este número que de contagiados ayer de 2000 y tanto tiene un significado muy grande imagínense que la eh, bueno, la que se está contagiando todavía en Panamá masivamente en la Delta. La Omicron está y la Omicron no ha entrado realmente en acción como ha ocurrido en otros países en su propagación de 7 a 1. La Delta está en un 3, 3 a 1 aproximadamente o 2 a 1. Y mire por dónde van los números. Imagínense cuando la Omicron se propague comunitariamente, cómo va a ser esto no vamos a hablar de 2.500 afectados vamos a hablar ya de 7.000, 8.000 nuevamente y entonces vienen las consecuencias, no sabemos qué decisiones tomaría el gobierno ante un colapso de hospitales porque ese es el problema el problema no es que si te vaya a enfermar, te vaya a matar te vaya a mandar a una UCI o te vaya, no el problema es que colapsen los hospitales por la cantidad de gente contagiada y si hay colapso en los hospitales, hay problemas para todo. Hay menos atención, no hay una atención adecuada y hay más posibilidades de contagio. Más posibilidades de contagio. Y lo que hay es que evitar más contagios, precisamente, amigos y amigas. Porque los hospitales abarrotados, allí sí viene el problema. Y recordemos que la Omicron, por más leve que le pueda dar, ya que está vacunado, no sabemos la inmunidad que tiene cada individuo, porque cada cuerpo es distinto, cada cuerpo responde de manera diferente a un tratamiento. Todos no somos iguales. Allí sí que no podemos aplicar ese derecho humano, don Roberto, que dice que todos somos iguales. Todos somos iguales ante la ley, pero entre la Omicron y la Delta no. Ahí hay esa, esa esos brotes, esa, esos virus, así es, esos linajes no respetan. Depende de la condición de la persona. Y ante eso es mejor seguirnos cuidando, seguirnos protegiendo, el buen uso de la mascarilla y mascarilla, y mascarilla limpia. He visto gente por ahí ya con mascarilla hasta amarilla y sucia. ¿Qué indica eso? ...que se están poniendo la misma mascarilla... ...todos los días y eso es un asco... ...eso da asco... ...eso es una porquería... ...eso es como si usted se pusiera el calzoncillo... ...todos los días, el mismo calzoncillo Don Roberto... ...para ser más exacto... ...y la mujer la misma braga... ...no, no, no, pues no puede ser Don Roberto... ...así es... ...hay que ser aseado... ...hay que... Eh, ...no poner esa mascarilla por ahí por las esquinas... ...después que las deje usando y mañana la uso no porque está limpia, miren, no, no, mañana le pongo un poquito de alcohol para dosarla. no señor, no haga eso, bótela, las mascarillas no están caras hoy día, están baratas ya, ya no es como en los primeros tiempos que aquí las comprábamos, don Roberto, a dólar, a dólar cincuenta, una mascarilla que valía 10 centavos, la casa de pañal hizo fiesta con nosotros, don Roberto, y hay que decir dónde la comprábamos, no precios exorbitantes, lo que demuestra que por la escasez se producía, pues, esa, esa alta especulación en el precio. Pero, ¿qué íbamos a hacer? Si no había mascarilla en el país, la enfermedad sorprendió a todos. Y nosotros muy contentos, pues, por lo menos había donde comprarla, y íbamos a comprarla por cajitas, ahí cerquita, eh, donde estaba, donde estábamos. Bien, Así están las cosas, sigue usando su careta plástica, usela con cuidado, su antifaz. Tiene que usarlo en el metro, tiene que usarla en eh, el metrobús. En la calle si va a abordar un taxi, también, si se transporte. Aunque dicen que es el metro y metro, pero el taxi también es transporte. Y a veces va hasta más de una persona encerrada en una cabinita ahí un poquito de aire frío o fresco o hasta, o hasta sin aire acondicionado entonces lo que hay es que seguirse cuidando eh, su poquito de alcohol su botellita de alcohol no lo olvide cargar téngala allí porque a cada momento uno se ensucia las manos y no sabe si hizo contacto con el virus así que pues a seguirnos cuidando lavándonos las manos constantemente, agua y jabón, aunque estemos en la casa, aunque estemos en la casa cada momento, agua y jabón, a manos agua y jabón, y usted llega de la calle, bañese de una vez, no se quede viendo televisión, cenando, desayunando, dando vueltas por la calle, También importante es se me fue el audio. Importante es, como le repito, cuando usted llega de la calle, inmediatamente dejar su ropa afuera, dejar sus zapatos afuera. Todo esto usted viene de la calle. Todavía no se ha descifrado con precisión cómo viaja este misterioso virus, pero hay que tomar todas las medidas preventivas. Usted no le va a dejar la puerta abierta al tigre o al lobo. Si usted está en un área boscosa, usted llega a la casa, se prepara y cierra todo, ¿verdad? Así mismo, así mismo hay que hacer con eh, las medidas de bioseguridad para por lo menos tratar de defenderse eh, del COVID-19. Bien, son las 5.54 minutos, así es, dándole los buenos días a don César Lara, Bien, el Ministerio de Salud, Luis Francisco Sucre, eh, titular del ramo, información proveniente de allí, confirmó que en Panamá ya estamos frente a una cuarta ola con el incremento con el incremento de casos de contagio de COVID-19 por la variante Omicron, por lo que el país todavía se mantiene en una situación de emergencia. Precisó que el día 29 de diciembre el Consejo de Gabinete solo aprobó levantar el estado de emergencia para lo que tiene que ver con la parte de compras y adquisiciones de bienes, servicios y obras. Recordemos que estamos en medio de una pandemia en estos momentos y lo único que se levantó por votación unánime en el día de ayer es la adquisición y compra de bienes y servicios a través del sistema de emergencia. El país se mantiene en una situación de emergencia y el mundo está en situación de emergencia y por lo tanto tenemos que seguir manejándonos de esa misma manera, afirmó Sucre. Durante la reunión del Consejo de Gabinete Aprobó el proyecto, o se aprobó el proyecto de resolución de Gabinete 1.30 del 21 que declara concluido el término para la utilización del procedimiento especial de adquisición de bienes y servicios o obras en función de la ley 6 de 2006. ...decretado mediante resolución de gabinete 11 de, de... ...del 13 de marzo de 2020... ...que estableció el Estado de Emergencia Nacional. En esa resolución se reiteró que se este mantienen vigente... ...las medidas extraordinarias de carácter social y económico... ...como el Plan Solidario, el Vale Digital... ...y las bolsas con alimentos adoptadas por el órgano ejecutivo... ...a consecuencia de pandemia de la COVID-19... Dicha resolución 1.30 de 21 especifica además que se mantienen vigentes todas las medidas sanitarias contempladas para el combate de la pandemia del COVID-19. Sobre la consulta de la obligatoriedad de la vacuna, Sucre dijo que el gobierno y el MinSA están suficientemente claros y documentados para poder hacer o no obligatoria la vacuna contra la COVID-19. Sucre expresó que el gobierno del presidente Cortizo no es impositivo. Sin embargo, están haciendo todo el trabajo para que todo el mundo tenga acceso a la salud. Este es un tema que se está discutiendo, lo vamos a tener sobre la mesa y seguir discutiendo, afirmó Sucre, destacando que la consulta se hizo más que nada para tranquilidad de todos los del grupo y están claros en que la ley 48 del 5 de diciembre de 2007 dice que las vacunas en Panamá Deben ser gratuitas, universales y obligatorias. Eso lo dice una ley ya de antemano y el Código Sanitario, por otro lado, establece muy claramente que el MINSA tomará las decisiones y las acciones que sean necesarias para controlar cualquier tipo de pandemia o cualquier tipo de enfermedad que amenace la salud pública del país, manifestó el titular de salud. El Ministerio de salud pues está pendiente estudiando la situación porque no descarta que en Panamá la vacuna sea de orden obligatorio, porque así está establecido en las normas locales indistintamente de lo que se haya dicho por allí, ya lo saben pues, y esto a mí no me extrañaría que declaren la obligatoriedad un César, si en un momento determinado estos números se disparan de tal manera que pudiera poner en riesgo y en peligro la economía del país nuevamente como ocurrió este año que está por concluir
6: así es don juan de dios buenos días eh, sí no días. lo que usted acaba de decir va a ocurrir don juan de dios no no es que si sí se disparan es que se van a disparar si la variante omicron ya está en el país eh, don juan de dios lo no que, <ríe> sí, todavía, no todavía no ha actuado eh, los casos que tenemos actualmente estos dos mil y tanto ...en su gran porcentaje, yo diría que más del 95% son de la variante Delta... ...de esa variante tan temida... ...esos son los contagios que están actualmente... ...la Omicron comienza claro. a avanzar, perdón, poco a poco... Eh, ...pero el día que la Omicron eh, esté en un 50, 70, 80%... ...aquí los contagios eh, van a ser por miles, don Juan de Dios... Eh, si, con la de, ...si en el año pasado, o inicios de este año, creo que fue, me parece que fue para enero febrero... Eh, llegamos a más de, a, a cerca de, estuvimos, perdón, en 4.000 casos diarios, aquí llegamos a esa cifra si eh, muchos no recuerdan, llegamos en, en 24 horas a 4.000 casos diarios, con la variante Omicron evidentemente esto eh, lo, va, lo va a sobrepasar, don Juan de Dios, esta variante es altamente contagiosa, es más contagiosa, y... Eh, Va a llegar el momento en que un día las autoridades nos van a decir que hay mil, mil, 6.000, mil, quizás hasta mil casos en un solo día de esta variante, que es más contagiosa, pero envía menos a los hospitales, a los afectados, y, y evita también el tema de la unidad de cuidados intensivos. ¿Y por qué? Por lo que usted acaba de señalar, la vacunación, don Juan de Dios. <coughs> la vacunación ha logrado que, eh, es muy claro que la vacunación ha logrado que haya menos hospitalizados y que haya menos pacientes en unidades de cuidados intensivos y que haya menos mortalidad en el país. Eso lo ha logrado la vacuna. Eh, recordemos también que no toda la población panameña está vacunada. Hasta, hasta este momento hay cerca de un 35, 36% me parece de población que no tiene la vacuna. Ese es el porcentaje de la población entre 0 a 12 años de edad que no se les ha aplicado la vacuna todavía hasta este momento así que hay que seguir aplicando las medidas de bioseguridad cuidándonos los que ya tenemos la vacuna eh, colocada, todo el país que se ha puesto la vacuna, los mayores de 12 años y también cuidar a nuestros eh, ni, eh, eh, infantes y adolescentes que no tienen la vacuna puesta, así que es lo que hay que hacer, eh, don Juan de Dios en frente a esta ola de Omicron nada de eso de desesperarse ni nada de esas cosas eh, tranquilo, usted eh, mantenga sus medidas de bioseguridad eh, siga protegiéndose y usted verá que la va a pasar eh, va a pasar esta ola
1: vamos a hacer la pausa vamos a escuchar el himno nacional
3: Omega Stereo.
2: Noticiero Omega Stereo.
1: Bien, avanzamos. Y ahora tenemos Don César ya.
6: Bien, 6-6, seis, 6-6 seis, 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 seis minutos de la mañana en todo el territorio nacional.
1: Bueno, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral ayer también se pronunció, don César, amigos y amigas, el Ministerio de Trabajo publicó el Decreto Ejecutivo número 73, que establece disposiciones relativas a los acuerdos de modificación temporal de la jornada de trabajo. Los efectos de los acuerdos que, de modificación temporal de la jornada de trabajo suscritos durante el año 2021 ...por empleadores y la organización sindical o los trabajadores donde no exista esta... ...no se extenderán más allá del 31 de diciembre de 2021, establece el artículo 1 del decreto... ...es decir, ya después de hoy, punto y aparte. El documento agrega que los empleadores que requieran aplicar lo dispuesto en el artículo 159... ...del Código de Trabajo, más allá de la fecha del 31 de diciembre de 2021 presentarán para su registro los acuerdos de modificación temporal de la jornada de trabajo ante la Dirección General de Trabajo o la Dirección Regional respectiva. Esta presentación se realizará de manera presencial. El artículo, el artículo 3 y el 4 estipulan que la modificación temporal de la jornada de trabajo será acordada y firmada por empleadores y la organiz, organización sindical o los propios trabajadores donde no exista esta. Los acuerdos de modificación temporal de la jornada de trabajo mantendrán iguales términos y condiciones para los trabajadores que realizan la misma actividad. El Decreto Ejecutivo número 73 apunta que a partir del 1 de enero de 2022, los acuerdos de modificación temporal de la jornada de trabajo que no cumplan con el procedimiento establecido en los artículos anteriores, se considerarán nulos, ...para todos los efectos legales. ¿Y qué quiere decir esto que tiene que ver en la en la aceptación y el acuerdo del trabajador. Porque están hablando de acuerdo entre las partes... ...entre el empleador, el sindicato... ...o los trabajadores donde no haya sindicato. El artículo 159 del Código de Trabajo sí lo permite... ...pero eso ya requiere de la autonomía... ...de la voluntad de las partes... ...y eso es lo que está resaltando aquí... ...el Ministerio de Trabajo... No es que usted se lo van a imponer y usted va a tener que aceptar como cuando se dio la suspensión o acortamiento de la jornada laboral o disposición ejecutiva. Pues ya se acabó eso. Ahora estamos con el 159 que requiere la participación de las partes involucradas. Si no, bueno, se acabó, se rompe la relación laboral, pues el empleador tendrá que pagar. No sé cómo ni cuándo. Eh, las prestaciones laborales del trabajador así están las cosas y esto se produce no porque lo quiera el trabajador o lo quiera alguien en especial en el devenir nacional esto está surgiendo producto de la pandemia lamentablemente es así pero yo creo que no vamos a llegar tanto hasta allá don bueno hay algunas, algunos hoteles cerrados todavía don Roberto, Don César hay negocios que todavía están cerrado y yo no sé cómo están resolviendo el tema porque toda esa gente que estaban recibiendo el bono el vale digital por suspensión del, eh, del contrato ya les quitaron el vale porque el ministerio de trabajo oficiosamente levantó esa veda y los empleadores tienen que pagarle a los trabajadores indistintamente si están trabajando o no hasta este 31 de diciembre de allí pudiera operar pues el artículo 159 del código de trabajo que muy claramente establece la forma en cómo se puede no suspender al trabajador sino recortar la jornada laboral de trabajo en estos momentos son las 6, 10 minutos 6, 10 minutos pero yo no sé, yo veo una economía en la calle don Roberto y César girando calles están llenas de carros, por todos lados, las empresas las veo funcionando, los carros están funcionando, lo de reparto de alimentos, lo de transporte de alimentos, los servicios que se dan, el comercio, usted va a los malls, la gente no se cabe, por eso es la, el aumento de los contagios, a cualquier almacén usted encuentra gente comprando, entonces, yo no sé, dicen que hay un estancamiento de la economía, pero yo no entiendo en qué parte, dónde y cuándo y cómo. Que me quieras decir que hay un estancamiento porque hubo aquí varios meses de crisis, de verdad que todo se paralizó y que aún no hay una recuperación de aquel tiempo, eso te lo puedo aceptar. Pero en este instante, para mí las cosas no están tan mal en Panamá, como las estoy viendo realmente. No sé qué opinarán nuestros oyentes, pero la cantidad de vehículos en la calle para mí es un reflejo de que la rueda está girando, no está estancada. Vamos a la pausa, don Roberto, y regresamos.
0: Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
7: A raíz de la pandemia, una de las novedades en Estados Unidos es rentar autos a particulares y no precisamente a grandes empresas. Adriana Arévalo nos cuenta más.
8: De acuerdo con los expertos en el mercado del turismo, la demanda por autos en renta es altísima y la oferta no alcanza a suplir las necesidades. Alquilar un auto en Estados Unidos en este momento puede costar en el mejor de los casos hasta 300 dólares al día o miles de dólares por una semana. Ese es uno de los motores de crecimiento de una tendencia cada vez más fuerte, el negocio de los autos compartidos, es decir rentar el vehículo a un particular.
5: La última vez que alquilé un vehículo, Enterprise, estaba tratando de cobrar entre 600 y 700 dólares por uno que ni siquiera era un modelo nuevo, pero pude conducir un modelo 2021 por 350 dólares
8: en total y eso fue por 3 o 4 días. Según cifras recientes, hay varias empresas de vehículos compartidos en todo el mundo y Turo es una de las más grandes con operaciones en más de 5.500 ciudades de Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido y 14 millones de usuarios y arrendadores. De Mario es uno de ellos y en menos de un año ha logrado adquirir 16 carros para rentar en la plataforma.
9: Adquirimos autos bastante rápido y también hago mucho marketing en las redes sociales y algunas personas vendían su auto para básicamente administrarlo por ellos. Así que pronto tendré un par más, tendré 16 para finales de año.
8: La expansión de este tipo de servicio ha sido tan evidente que el único estado de los Estados Unidos a donde el negocio de los autos compartidos no había podido entrar, Nueva York, adoptó recientemente una ley que entrará en vigencia en el 2022 y que delimita y regula la entrada de empresas como Turo. Una tendencia que ha surgido durante la escasez de autos para alquilar. Adriana Arevalo, Voz de América, Las Vegas.
0: Escucharon Vía Satélite desde Washington
2: sin Rodeos Con Álvaro Alvarado De lunes a viernes Por Omega Estéreo Somos Omega Estéreo 40 años Siendo la cadena nacional en FM Estéreo Pionera en Panamá Happy New Year. 1, 2, 1, 2,
3: 1, Omega Estéreo
6: Bueno, continuamos, don César. ¿Qué nos dice usted por allá? Bien, don ¿Bien? Juan de Dios, las 6:15, 6:15 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, más informaciones para la mañana de hoy. La ola de delincuencia no se detiene, don Juan de Dios. Para y nada. Ocurrieron una serie de sucesos el día de ayer. Entre uno fue que acribillaron a un hombre luego de visitar a a su pareja eh, según los primeros informes indican que eh, Miguel Palacios de 33 años de edad eh, es el nombre de la víctima así que sicarios armados <coughs> asesinaron a la madrugada de este jueves a este sujeto de 33 años de edad ...cuando éste se disponía a subirse a su automóvil... ...luego de haber visitado a su pareja sentimental... ...este nuevo episodio de violencia se registró en calle Los López... ...esto queda en el sector de La Herradura... ...en el corregimiento de Guadalupe, en el distrito de La Chorrera... ...así que las unidades de la Policía Nacional se presentaron... ...al lugar... Eh, ...luego de una llamada telefónica... ...que alertó sobre múltiples detonaciones... Los primeros informes indican que Palacios era objeto de seguimiento por los sicarios, quienes luego de perpetrar el crimen lograron escapar por la zona boscosa del sector. Eh, tras las primeras investigaciones se conoció que la hora oxiso había sido aprendido durante la diligencia de allanamiento en una casa en la cual se ubicó un proveedor de fusil con 17 municiones calibre 5. Punto .56 sin detonar y dos proveedores para pistola de 9 milímetros sin municiones. Además de ello estuvo relacionado en robo eh, pasado en la cooperativa Caxa SA de la Chorrera, ocurrido en el año 2015, además de una aprehensión por estar en compañía del cabecilla del grupo delincuencial en el año 2017. Así que este sujeto fue asesinado el día de ayer. Eh, por sicarios, señala aquí la nota informativa así que continúa la ola de sucesos violentos en el país de don Juan de Dios
1: ¿qué fue lo que pasó en el banco general? que hay como una confusión
6: circularon videos hay varias versiones. de un sujeto
1: peleando con seguridad decían que iban a saltar el banco pero al final llegó la policía así es, como chango en celo Cayeron de todas partes, llegaron los lince y... Llegó la policía, el sujeto que tenía seguridad contra el piso, no le quedó otra que rendirse, don César. Y levantar las manos y las cámaras por todos lados, mirando, grabando. Porque estaba amenazando con matar al seguridad, don César.
6: Pero no se
1: sabe con claridad qué es lo que ha pasado allí. Pues la información que dice los periódicos, le voy a leer la de crítica libre y... No dice sé si que te frustraron por ahí un Para luego comentar ese episodio.
6: Que frustraron un asalto, pero hay otra versión también. Bueno, hay que esperar. Así
1: es. Un agente de seguridad evitó que delincuentes asaltaran el Banco General de Paitilla. Los delincuentes llegaron en una moto e intentaron ingresar en un banco, pero la acción rápida de seguridad alertó a las unidades policiales procedió con uno de los delincuentes de nacionalidad colombiana que vestía un suéter rojo dentro de la cápsula de revisión. Eso es lo bueno de las cápsulas. Si no hubiera existido cápsula ahí hacen de la suya. El asaltante, al ver que los policías llegaron, empezó a gritar, lo estoy apuntando al estómago, los uniformados fuera del banco lo tenían medido con sus armas, pero él repitió, lo voy a matar, mientras otro... ...con tal vez más digno... ...el mejor manejo de armas lo tenían apuntado a la cabeza también... ...finalmente... ...se escucharon dos detonaciones y el asaltante quedó... ...desarticulado totalmente... ...y fue aprendido... ...el agente de seguridad resultó herido al recibir dos... ...cachazos con el arma en la cabeza... ...el asaltante con dos tiros... ...fue llevado a un hospital el otro vinculado se dio a la fuga en la motoneta en la que harían o habrían llegado el colombiano de nombre Jason tiene 40 años de edad bueno, de todos los colombianos se llaman Jason <risa> esos, esos nombres son comunes en Colombia al igual que Jairo si usted conoce un Jairo tenga la plena seguridad que es de Colombia pero aquí hay un incidente confuso, Lara, porque después en redes sociales habían dicho que era un acto motivado por los celos sí. del, del que llegó en la moto con el seguridad a raíz del amor de una mujer. Sí, eso es lo que no sabemos ahora.
6: Eh, hay que aclarar es esa que situación al final,
1: porque bueno, eso es fácil, Lara. Eso en redes sociales usted puede echar cuentos, historias, <risa> el papel y las redes aguantan todo pero en la investigación eso es fácil de determinar hay que ver cuál es la mujer y por qué y hablar y, y, y de una vez entrevistar a esa señora de la, a la que se refiere el colombiano porque dicen en la red que el seguridad y el colombiano se conocían de antemano que lo que había era un asunto personal entre ellos dice pero usted sabe que hay gente que tiran esas cosas también a veces para crear el desvío ¿no? pero lo cierto es que está preso el colombiano hasta ahora.
6: Así es, oiga, pero ir a... Si fuese así, en tal caso ir a dilucidar eso en un banco don Juan de Dios. ¿Eh? ¿Quién ¿Es quien le cabe eso en peligroso
3: peligroso
1: porque peligroso porque a nadie se le ocurriría eso claro en un banco. No. El problema lo pudieran arreglar afuera, pero en un banco en donde si usted lleva un arma o se si funda un arma las cámaras lo están viendo.
6: Sí, nada más por y bien. le va a caer
1: la policía y le va a caer todo el mundo y le, pues, se puede llevar en un tiro gratis. Sí. No, no, no.
6: Si a un banco nada más por. Si, si a un banco nada más por ir con gorra. Oiga, ya usted ya usted lo, lo ven como sospechoso por todos lados, de que llega al estacionamiento. Ahora imagínese ahí sí, dilucidar una situación como esta, o, o afuera, hacer manoteos, o, o una gresca afuera, oigame, por supuesto que le van a caer toda la policía, los bancos. Es una de las áreas que más custodian, ¿no? Las sucursales de los bancos. Bueno, eh, en dicen Capitán. las redes que el colombiano
1: fue a decir allá a seguridad que, que le dejara a su mujer, mm. que no se la tocara. Dice las redes, eso no está comprobado. Eso es extraoficialmente, eso es parte del Golgorio y del Bochinche y la cultura de redes sociales. Ahí inventan de todo, ¿no? Yo solo estoy aquí comentando lo que se dijo que el fiscal tendrá que evaluar si es verdad o es mentira
6: porque la situación porque se dio fuera claro. del banco eh, frente a la, a la cápsula no de seguridad Ajá. Se, no, fue. no fue dentro del banco, fue fuera del banco pero hay que ver eso todo, ¿no? porque eh, si, si es un, este supuesto asaltante lo que quería era despojar del arma al guardia de seguridad para asaltar el banco también hay que investigar todo eso, ¿no? Ahora, la, el arma
1: que tenía él, yo no sé de quién era, si era de él o era de seguridad, porque sí, él le lo... logró dar, dice, dos cachiporrazos con el arma de seguridad en la cabeza.
3: Sí, Esa
1: arma no sé de quién era. Y la presión de la policía fue lo que lo obligó a él inmediatamente a abstenerse al cometer cualquier locura.
6: Así es. Bueno, de bueno. Don Juan de Dios, la policía, el claro, gerente del banco, quien haya visto eso eh, en frente del banco Don Juan de Dios, lo primero que va a decir es un intento de asalto al banco. ¿sí Por o no? supuesto. evidente. Claro. Lo, lo que ocurra no, frente es que banco, a la puerta lo, banco del banco. Lo va a acusar, ¿no? claro. eh, eh, el banco lo va a acusar. Claro. El banco lo va a acusar. Claro, así es. Todo lo que ocurre frente a la instalación, o sobre todo frente a la puerta de entrada del banco. Y, y, y el va banco a ser calificado está obligado a acusarlo
1: y que no la fiscalía y la policía hagan su trabajo.
6: Exactamente.
1: Así es la regla. Bueno, el siglo dice que dos delincuentes llegaron en una moto. Esta es otra historia, ¿no? Porque le leí primero la de Crítica Libre. Y dice que intentaron asaltar la sucursal del Banco General ubicado en Paitilla, corregimiento de San Francisco en la tarde de ayer. Una, uno de los ladrones, dice, sometió al seguridad del establecimiento para quitarle el arma de fuego, pero este no se dejó. Y el maleante le propinó varios golpes en la cabeza, pero dice que no fue con el arma. Todo quedó grabado en un video que circuló en redes sociales y que fue grabado en circuito. Pero los maleantes no pudieron lograr su objetivo, pues fueron rodeados por la policía inmediatamente. Uno de ellos fue baleado por el seguridad y el otro escapó. Según fuentes policiales, uno de los asaltantes sería de nacionalidad colombiana. Durante algunos minutos reinó la confusión y el pánico entre las personas que se encontraban en ese momento en el local al escuchar las detonaciones. Esta no es una primera vez que asaltan sucursales de este banco. El pasado 6 de octubre de este año, ladrones intentaron asaltar. Esta misma sucursal donde un seguridad resultó herido en el hombro, César. Esa es la versión que recoge el diario El Siglo para hoy.
6: Así es, don Manuel. Son las 6:26 sí, seis, seis minutos. Y, y una pregunta, digo, yo nun, nunca he asistido a esta sucursal del Banco General, utilizo otras dentro de la ciudad, pero ¿por qué siempre intentan asaltar esa sucursal? ¿Será por su ubicación? Exacto, una...
1: ¿Pudiera
7: ser? No sé.
6: ¿Estará cerca no del corredor, sí. del corredor, de vías de acceso rápidas de escape? ¿Será eso? ¿Por bueno, qué?
1: porque ahí una motocicleta escapa rápidamente ante el volumen de carro que crea tranque constante.
6: También puede ser, sí. Si un
1: patrulla intenta perseguir a un delincuente que anda en moto, se va a escapar el de la moto, Así fácilmente es. en el área congestionada.
6: Sí, porque por allí hay acceso eh, directo al corredor sur, está cerca, ¿no? Lo, eh, la, sí, los los maleantes
1: lo que no saben es que la unidad del INSE está por allí también constante eh, en sus motos. Para poder reaccionar de inmediato, como ocurrió ayer.
6: Así es. No hay de otra.
1: Así mismo es. Estos, estos maleantes que andan en moto, no, no les queda otra, pues que enfrentar... Eh enfrentar eh, la seguridad pública del estado que le va a caer encima a través de los motorizados de la lince y por eso es que el estado pues a través de este, esta policía especializada cada día trata de incrementar sus unidades y dar un servicio eh, de reacción rápida.
6: Exacto, esa es la palabra, reacción rápida don Juan de Dios y yo veo que a veces los critican mucho a, lo, a los motorizados de la unidad lince Precisamente no por critico, la acción, inclusive, precisamente por lo que usted acaba de decir, la acción vehículo, rápida...
1: A mí no me molesta,
6: a mí se no, no a mí me paran para a veces en el
1: vehículo y empiezan a mirar al lado para adentro. Oye, ese es su trabajo.
6: Sí, no, y, y don Juan de yo Dios, saludo. El, el tema de la acción ¿Ya? rápida es esa. El tema de la acción rápida es esa. Esos señores, me imagino que cuando reciben la llamada por el radio... Eh, ahí no hay acera, no hay eh, nada que obstruya esa motocicleta, don Juan de Dios, giran inmediatamente, pasan eh, sobre las eh, veredas o aceras, pero no lo hacen porque quieran acortar camino, por, por, por estar en, en otra situación, sino es que regularmente es porque es una llamada urgente eh, de, 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 de la central, no está ocurriendo tal situación en tal lugar, y la reacción rápida es Acuérdense. esa, la reacción Acuérdense, rápida es esa, ¿no? Aquí.
1: Los bancos tienen el botón de pánico. También sí. Cuando hay una irregularidad en un banco, algunos de los empleados a, a inmediatamente activa el botón. Y allí llega la policía de inmediato y, sobre todo, la, la policía lince. Así
6: porque es. Porque
1: algo raro está ocurriendo. Así mismo ocurre. Bueno, este es un incidente que tendrá que aclararse ahora en la fiscalía. ¿Qué fue lo que pasó? realmente en la tarde de ayer vamos a la pausa don Roberto porque tenemos que escuchar el periódico
2: Infoanálisis del lunes a viernes de 7 y 30 a 8 y 30 de la mañana por los 107.3 FM de Omega Estéreo con Guillermo Antonio Adames Rubén Darío Murgas y Milton Enríquez
4: Este año que termina iba a ser para muchos el periodo en el que terminaría la pandemia del COVID-19 y es que pese a un enero complicado cuando el planeta sobrepasó los 2 millones de decesos por la pandemia, la llegada de las vacunas supuso un halo de esperanza y el convencimiento de que era solo cuestión de tiempo para que la normalidad regresara a nuestras vidas. En un principio, los países con mayores recursos económicos tomaron la delantera en las inmunizaciones, algo que ayudó a sofocar el creciente número de contagios y muertes por COVID-19 en países como Estados Unidos y el Reino Unido, que estaban en su punto más alto. Paralelamente, los países más pobres tuvieron que recurrir a las donaciones o a sistemas proporcionados por la Organización Mundial de la Salud para tener acceso a las vacunas, las cuales en su mayoría estaban siendo acaparadas por las naciones más ricas del planeta poco a poco, fueron aumentando las tasas de vacunación y la cantidad de casos y muertes por COVID-19 disminuyeron. Consecuentemente, muchos gobiernos levantaron algunas de sus restricciones y medidas de bioseguridad y finalmente abrieron las fronteras de sus países. Sin embargo, fue en ese momento, a mediados de 2021, cuando se detectó la altamente contagiosa variante Delta. Esta nueva mutación volvió a encender las alarmas de las autoridades sanitarias en todo el mundo y derivó en la sugerencia de una tercera dosis o dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19, argumentando que algunos estudios informaban sobre la pérdida de efectividad del antídoto pasados unos meses. Pese a todos los esfuerzos realizados, la altamente transmisible variante Omicron, a principios de este mes volvió a causar conmoción y estrés en muchas sociedades que confiaban en disfrutar unos festejos de fin de año lejos del mortal virus.
0: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional. Omega Estéreo, 24 horas
2: en FM Estéreo.
6: Bien, amigo. La, La Adelante, don Juan de Dios.
1: Gracias. El, estado, el diario La Estrella de Panamá dice: tarifa de energía eléctrica aumenta para un 7% de los clientes. La tarifa eléctrica experimentará un aumento en el primer semestre de 2022, pero será para un 7% de los clientes del servicio, que experimentará un incremento entre 2 a 8%. Hay que usar la cultura como motor para los cambios de conducta, dice el músico Daniel, Danilo Pérez, maestro de jazz. Gabinete aprueba concluir periodo de compras y adquisiciones de bienes por, por la crisis sanitaria en el país. De fuegos artificiales, celebraciones y una cultura por el ruido excesivo, es un reportaje que tiene hoy en su página interior, el diario La Estrella. América Latina cierra el año con un maratón de elecciones y giros políticos. Denuncian selectividad en la entrega de bonos a convencionales panameñistas. Panamá registra 2.664 nuevos casos de COVID-19, una de las cifras más altas de contagios diarios del 2021. 2.664. Caja de Seguro Social nos recomienda uso de hidrocicloroquina e invermectina para tratar la COVID-19. Más titulares advierten que el MinSA puede establecer como obligatoria la vacuna anticovid en Panamá. Un homenaje de la decana a la historia desde el Teatro Nacional, también es otro titular que nos brinda la estrella, el cierre de un año de contenidos y análisis por un planeta más verde. La verdad es que el verdor de las plantas es vida, eso da vida. Entiendo cómo existe la deforestación 2022 un año clave para la recuperación económica post pandemia. Argentina proyecta un nuevo récord en su cosecha agrícola. los Obrador insiste en que Banco de México no solo se enfoque en inflación. El déficit fiscal de Brasil cae de 64.9% hasta noviembre y supone... 4,16% del Producto Interno Bruto. También tenemos, señoras y señores, cinco positivos en el, atl en el Atlético: Simeone, Joao, Griezmann, Koch y Herrera. Pues en el fútbol, los casos de Des, Coutinho y Es-Abde elevan 10 los positivos para el parsa haciendo de la suya. Biden urge a Putin a reducir tensiones contra Ucrania en una llamada telefónica de ayer que le comentamos aquí en un ministerio que se iba a dar. En otros titulares tenemos también que Estados Unidos eleva la alerta de viajes sin cruceros y pide evitarlos, incluso a los vacunados que tengan mucha ganas de pasear. También para hoy, un árbol de Navidad con propósito, la magia del reciclaje, una foto de un árbol muy grande, muy bonito, producto del reciclaje. Señoras y señores, estos son los titulares de primera plana del diario La Estrella de Pártama que le podemos brindar, ahora nos vamos con los titulares del diario La Prensa.
6: Bien, así es Don Juan de Dios, el diario La Prensa titula para hoy... Solís buscará frenar labor eh, fiscalizadora del procurador, busca frenar labor fiscalizadora del procurador. Destaca la información que el Contralor General de la República advirtió al procurador de la Administración, Rigoberto González, que si continúa con una investigación sobre la conducta de los funcionarios de la Contraloría en torno eh, la libre, a la libre designación de fondos, en concepto de movilización por parte de las autoridades locales incurrirá en un acto justiciable así le advirtió el Contralor Solís al Procurador General de la Administración Rigoberto González así que el Contralor le advierte a González que si prosigue con sus pesquisas incurrirá en un acto justiciable Bien, en más títulos eh, para la mañana de hoy, cuatro meses más para detallar los gastos eh, de la pandemia. Así que el Gabinete aprobó reformar parcialmente la resolución de marzo del 2020 que declaró el estado de emergencia. Eh, el Ministerio de la Presidencia aclaró que los informes eh, se podrían entregar en abril del 2020 cuando se haya dado la liquidación del presupuesto 2021. Mientras, del lado sanitario, los registros indican que el grupo de 20 a 39 años es donde se ha dado el mayor incremento de contagios. En otros títulos, para la mañana de hoy, 74 millones en subsidio a energía para el primer semestre del año 2021. Es lo que informa la subvención de la partida anual el gobierno central entonces aprobó un subsidio de 74 millones en la tarifa eléctrica de más de un millón de clientes de las empresas distribuidoras de energía, tanto Naturgy como Ensa, sería de Mete Dechi en Naturgy y Ensa. En otros títulos, para la mañana de hoy en Sánchez de la Vía, Omar Torrijos en pausa hasta tener nuevo estudio de impacto ambiental. ...destaca la información que, bueno, ya se ha registrado una decisión judicial... ...el Ministro de Ambiente, Milicidades Concepción, subravió ayer... ...que el proyecto de ampliación de la vía Omar Torrijos Herrera... ...no podrá continuar hasta que cuente con un nuevo estudio de impacto ambiental... ...que esté aprobado. También en otros títulos de la prensa para la mañana de hoy... ...tenemos en la sección Vivir Más, Rituales para Recibir el Año Nuevo... También en panorama, células T combaten a Omicron en los deportes, ambicioso calendario del golf para el año 2022. También tenemos para hoy la fotografía principal del rotativo, eh, versa sobre el tema del transporte de los contenedores, eh, y habla de la congestión en el acceso a uno de los puertos eh, en ciudad, bueno, en el país, que realmente es el puerto... ...del de PSA que está ubicado en la provincia de Panamá Oeste... ...ahí en el distrito de Arraiján, en Rotman específicamente. Así que los ciudadanos advierten el peligro para la circulación. El gran movimiento de contenedores en el puerto de PSA ubicado en Rotman... ...ha generado cúmulos de camiones y equipo en la calle de acceso... ...que ponen en peligro el movimiento de otros vehículos en el sector... Aunque una fuente del eh, puerto dijo que se trata de la movilización de carga por parte de las empresas transportistas, el vocero de una organización de transporte dijo que la terminal se ha quedado pequeña y necesita ampliarse. Incluso ya hubo una reunión entre representantes de los transportistas con la administración del PSA para eh, revisar este tema. Se refieren al puerto de Rotman en este caso bien amigos oyentes estos son los títulos que presenta en portada el diario la prensa para la mañana de hoy con ellos damos por concluida la lectura de los principales titulares de los diarios estándares de circulación nacional
0: hasta aquí escuchando el periódico las noticias de primera plana impresas en tinta sobre papel
2: 730 AM
0: Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la Voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
10: El número de estadounidenses que solicitó subsidios por desempleo cayó por debajo de los 200.000, una prueba más de que el mercado laboral sigue siendo sólido luego de la recesión del año pasado provocada por la pandemia del coronavirus Las solicitudes de desempleo Registraron una disminución de 8.000 Para ubicarse en unas 198.000 Informó el Departamento del Trabajo El promedio de cuatro semanas Que suaviza la volatilidad De semana a semana Cayó a poco más de 199.000 El nivel más bajo Desde octubre de 1969 La agencia AP Informa que las cifras indican Que la variante Omicron De rápida propagación Aún no ha causado una ola de despidos. En total, 1.700.000 estadounidenses cobraron el tradicional subsidio de desempleo en la semana que terminó el pasado 18 de diciembre, la cantidad más baja desde marzo de 2020 y 140.000 menos respecto a la semana anterior. Las cifras de solicitudes semanales que son un indicador de los despidos han disminuido de forma constante durante la mayor parte del año. Los empleadores están reacios a despedir a sus trabajadores en una época en que es complicado encontrar reemplazos, Estados Unidos tuvo una cantidad casi récord de 11 millones de vacantes en octubre y mil estadounidenses renunciaron a sus puestos, menos de la cifra récord de mil registrada en septiembre debido a que hay muchas oportunidades. El mercado laboral se ha recuperado de la breve pero intensa recesión del año pasado provocada por la pandemia de coronavirus. Cuando el COVID empezó a causar estragos, los gobiernos ordenaron confinamientos, los consumidores se resguardaron en sus hogares y muchas empresas cerraron o redujeron sus horarios. Los empleadores se deshicieron de más de 22 millones de empleos en marzo y abril de 2020 y la tasa de desempleo se disparó a casi 15%. No obstante, un gasto masivo del gobierno y la eventual distribución de las vacunas contra el COVID-19 generaron una sorprendente recuperación económica. Los empleadores han añadido 18.500.000 puestos desde abril de 2020, dejando Estados Unidos con 3.900.000 empleos menos de los que tenía antes de la pandemia. Se tiene previsto que el informe laboral de diciembre, que se publicará la próxima semana, muestre que la economía generó otros 374.000 empleos este mes. La tasa de desempleo ha bajado a 4.2%, es decir, muy cerca de lo que los economistas consideran pleno empleo. Leonardo Bonet, Voz de América.
0: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional. Omega Estéreo,
2: 24 horas en FM Estéreo.
0: Es momento...
1: El presidente de Estados Unidos Joe Biden urgió a su homólogo ruso Vladimir Putin a reducir las tensiones con Ucrania ante la movilización de tropas en la frontera ucraniana e insistió en que Washington y sus aliados responderán decisivamente si Moscú invade ese país en una conversación telefónica sostenida ayer por ambos líderes. La llamada de uno de los 50 minutos de duración de unos 50 minutos fue esa llamada comenzó a las 15.35 hora local de Washington 20.35 GMT se informó la Casa Blanca allí pues Biden expuso la situación que están viendo en la frontera sin embargo no hay mayores detalles sobre lo que se conversó entre Biden y Putin eso es lo que ayer ocurrió. Por ahí saldrán, me imagino, más detalles. Algún comunicado, alguno, ya sea de Rusia o de Estados Unidos, sobre esa conversación telefónica sobre el área fronteriza. Hasta donde sabemos, nada más Putin ha dicho que esos son ejercicios de ellos, los rusos, pero que no tienen nada que ver con una invasión. Pero los Estados Unidos ya conocen dónde come la langosta, cómo camina la langosta y dónde está. Y está haciendo las advertencias de que si invaden Ucrania, pues va a haber un choque porque los países de la Unión Europea, es decir, Estados Unidos y aliados de la Unión Europea van a estar pendientes para la defensa del territorio ucraniano. ¿Qué más hay, don César?
6: Bien, don Juan de Dios, allí mismo en los Estados Unidos de América, el alcalde electo de Nueva York eh, descartó volver al teletrabajo en esa ciudad y también eh, al cierre de locales para eh, este fin de año, eh, con motivo de las cifras récord que embarca esta ciudad, este estado, por la COVID-19. Así que no habrá cierre de locales, según dijo el día de ayer este alcalde de nombre Eric Adams, que asumirá el cargo el primero de enero. Él descartó que, tajantemente lo dijo ayer, eh, que descartó volver a los cierres y al teletrabajo ante el aumento exponencial, <coughs> perdón, de casos de COVID-19 y abogó entonces por una mayor extensión de las vacunas y las mascarillas para luchar contra el virus. ...en esta ciudad principal de los Estados Unidos de América... ...dijo ayer clarito... ...no podemos volver a cerrar Nueva York... ...así que... ...esa es la consigna que trae el nuevo alcalde de Nueva York... ...mantendrá la ciudad abierta, los trabajos abiertos... ...y... Eh, ...descarta también volver al tema del teletrabajo... ...así que todo el mundo a sus oficinas... ...en Nueva York... ...según ha señalado la autoridad entrante... Eh, Nueva York eh, registra eh, cantidad de casos positivos récord, eh, 67.000, eh, fue el último que marcó eh, Nueva York en el porcentaje de positividad que se acercó al 19% en este estado, eh, producto de los test practicados. Así que es un porcentaje que se ha estabilizado en los últimos días, eh, gracias, entre otras cosas, al aumento de pruebas para, eh, para que... Eh, para no... Eh, vienen siendo para detectar en este caso eh, los casos y poder aislarlos, y poder atenderlos, según dicen los diarios desde Nueva York. Bueno, eh, el alcalde toma decisiones políticas y sanitarias importantes en una ciudad eh, como esta, don Juan de Dios. Y esto viene ocurriendo porque, bueno, viene el cierre de año eh, con alto riesgo por este virus, eh, y hay varios gobiernos en el mundo que están endureciendo restricciones y otros que están anunciando que no van a aplicar restricciones así viene el cierre de este año 2021 en medio de esta pandemia Don Juan de Dios por ejemplo, en, en el Caribe, la isla de Cuba, el gobierno cubano eh, va a endurecer el ingreso a la isla ante el aumento de los casos de COVID-19 y el avance de la Omicron en esta isla caribeña. Así que ellos han anunciado en Cuba que a partir del 6 de enero el país exigirá a los viajeros un certificado de vacunación de sus países de origen, además de una PCR negativo. Eh, son las medidas que va a adoptar Cuba frente al avance de esta variante Omicron ya, eh, que tiene transmisiones comunitarias en varios países ...del continente americano... ...incluido Panamá... ...ya que el día de ayer... ...las autoridades de salud panameña... Eh, ...informaron, confirmaron más bien... ...que ya hay transmisión comunitaria... ...de la variante Omicron... ...en nuestro país... ...hay 46 casos de esta variante... ...actualmente oficializados...
1: Bueno, Argentina podría alcanzar... ...en la campaña agrícola... ...2021-2022 marcas históricas en cuanto al área sembrada y el volumen de cosecha récord, que sin embargo dependerá de la evolución de factores climáticos de acuerdo con un informe de la bolsa de comercio de Rosario publicado este jueves según el informe el país sudamericano, uno de los mayores productores y exportadores globales de granos y derivados se encamina a la campaña de 2021-2022 a una cobertura de siembra total de 38,8 millones de hectáreas entre los diferentes cultivos y a una producción total de granos de 144,5 millones de toneladas a base en un récord histórico. En el caso del área de sembrada se proyecta un avance del 1% respecto al ciclo 2021, mientras que para la producción se calcula un incremento de un 12% respecto a las 129,5 millones de toneladas recolectadas en la campaña previa y el que está muy feliz con esta noticia es don Roberto Antonio Díaz ya que sus primos argentinos allá pues tendrán mucha comida el próximo año con estas siembras agrícolas que hay y esta producción porque aquí han aplicado aquel, aquel el conocimiento y líneas magistrales es puesta por Adam Smith que decía que la riqueza de los pueblos está en su tierra y eso está ocurriendo en Argentina pues. eso don César tiene a don Roberto muy contento porque sus primos allá en Rosario, Argentina también estarán bien en el 2022 y a lo mejor el viaje ahora en el 2022 a la Argentina también a la cosecha
6: bien, bien las 6.53 minutos de la mañana eh, también aquí en Centroamérica eh, se encienden las luces en cuanto al tema internacional, Don Juan de Dios, porque Taiwán amenazó este jueves con emprender acciones legales contra Nicaragua, país aliado hasta hace poco por eh, estas acciones legales serían por confiscar su embajada en el país centroamerica, centroamericano y también planear transferirla a China. ...tras cambiar el reconocimiento diplomático de Taipei a Beijing. Imagínese usted en los enredos que se mete el presidente centroamericano Ortega, ¿no? Así que según el ministro de Relaciones Exteriores de Taiwán... ...el gobierno de Nicaragua confiscó la propiedad de la antigua embajada... ...ya que había sido vendida a la arquidiócesis católica romana de Managua... ...después de que ambos países cortaran relaciones diplomáticas este mes así que China que reclama a Taiwán como parte de su territorio también ha aumentado la presión para aislar a la isla a nivel internacional el cambio de postura de Managua ha dejado a Taipei con solo 14 aliados diplomáticos a nivel mundial así que Taipei criticó al gobierno del presidente Daniel Ortega por su plan de transferir la propiedad a Beijing que considera eh, la medida un acto de justicia, dice Beijing, dicen los chinos, entonces Taiwán emprenderá entonces los procedimientos eh, legales internacionales en estos casos, los apropiados, ¿no?, para proteger su propiedad diplomática en Nicaragua y garantizar que ese país centroamericano rinda cuentas por su acto ilícito, según dijeron desde la isla de Taiwán. Así que así está la situación Bien. de ese forcejeo entre China, Taiwán y Nicaragua.
1: Bueno, por otro lado, el Papa Francisco no efectuará la tradicional visita al portal de Belén y el árbol de Navidad instalado en la Plaza de San Pedro para evitar aglomeraciones por la pandemia del coronavirus, informó ayer la Santa Sede. El año pasado, sin embargo, no presidió la misa, ni tampoco la del primero de enero de 2021, en un pro, por un problema de ciática, dolor en la cintura, ¿verdad? En esa ocasión, el pesebre procede de Perú y está formado por 35 piezas a escala real representativas de la comunidad campesina de Chocca. De Huancabelica. Las figuras están elaboradas en cerámica magüey, fibra de vidrio, con otras prendas tradicionales de Chupica, declaradas en 2014 como Patrimonio Cultural de la Nación por su originalidad. El árbol, por su parte, es un abeto rojo de 135, 113 años de antigüedad que pesa 8 mil kilos. Mide 28 metros y proviene de los bosques de Andalo, un municipio al norte de Italia. Así que el Papa, pues, este año no va a hacer la visita tradicional. Cancela la visita del Papa, Francisco Abelén, por la pandemia. Bien, son las 6.56 minutos, don Roberto, como está usted por allá. Muy bien, ¿a? ¿eh? ¿Qué más tenemos, don César, en esta mañana?
6: Bien, don Juan de Dios, las 6.57 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, a, a, es que me extraña aquí una nota que aparece en el diario Crítica Libre. Esta la titulan, ¿Ah? aparecen náufragos nicaragüenses en Coclé. Son de Nicaragua, pero aparecieron en Coclé. Dice que Chester Blanford Allen... Felton Wilson y su hermano Gaslin Wilson, originarios de Corn Island, cerca de Bluefields, Nicaragua aparecieron en Cocle del Norte, luego de estar desaparecidos en alta mar desde el pasado 21 de diciembre ah, ahora sí entendí la, es que el titular tiene je, eh, tiene otro llamado dice que Cocle, por eso es que me extrañaba si Cocle está, las aguas de los mares que llegan a Cocle son del Pacífico del Océano Pacífico y Bluefield y Corn Island en Nicaragua están en las aguas del Caribe, o sea, del Atlántico. Es que llegaron fue a Cocle del Norte. Ahora sí entendí la noticia bien. Bueno, debieron tirar el motor al mar, dice, y el tanque de gasolina. Y se vieron obligados a canaletear. Así que llegaron a tierra y empezaron a caminar hasta que se encontraron con un morador del área donde les preguntaron dónde estaba ubicada la estación de policía. Así que se espera el traslado por parte de las unidades del SENAN, el Servicio Aeronaval de Panamá, que los trasladarán entonces a la ciudad de Panamá, al Departamento de Migración. Así que estos tres ciudadanos eh, nicaragüenses estaban salieron de la isla de Corn Island en el Caribe, allá en Nicaragua y aparecieron acá en esto viene siendo el corregimiento eh, esto creo que es el corregimiento de Coclé del Norte o el sector de Coclé del Norte que es en la provincia de Colón. Eh, eh, aparecieron estos tres nicaragüenses luego de estar desaparecidos en alta mar desde el pasado 21 de diciembre. Bien, las 6.59, 6.59 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Don Roberto Antonio nos indica si ya eh, tiene usted la señal en directo desde Washington, Estados Unidos de América, con las internacionales.
7: Desde Washington le saluda Gonzalo Abarca, imparable. Así parecen ser las cifras mundiales de casos de COVID-19. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud está decidida a contener el virus. Diva Cash. Con la información.
5: El coronavirus rompió el récord mundial en el número de contagios. En promedio, 935 mil casos diarios se reportaron durante la semana previa, por encima de los 817 mil casos diarios que habían sido el máximo desde el inicio de la pandemia. La cifra se basa en el recuento de los comunicados de cada país. Sin embargo, la agencia de noticias AFP advierte que los casos menos graves o asintomáticos siguen sin detectarse.
2: Right now, en este momento, Delta Delta y Ómicron, and Omicron, variantes de COVID, son amenazas gemelas que están elevando los casos. A cifra récord, lo que nuevamente está provocando picos en las hospitalizaciones y muertes. Estoy muy preocupado de que Omicron, al ser más transmisible, circule al mismo tiempo como Delta. Está provocando un tsunami de casos.
5: Sin embargo, otro experto afirma que la OMS está haciendo campaña para que todos los países alcancen un objetivo del 70% de cobertura de vacunas para mediados de 2022, lo que ayudaría a poner fin a la fase aguda de la pandemia.
7: Yeah, lo hemos
12: estado diciendo durante mucho tiempo. La fase aguda de la pandemia, una pandemia que se ha asociado con una tragedia de muertes y hospitalizaciones que puede terminar en 2022. Es muy poco probable que el virus en sí lo haga, desaparecer por completo. Probablemente se establezca en un patrón de transmisión de bajo nivel, causando brotes ocasionales en poblaciones subvacunadas. Y esperamos que ese sea el final.
5: En Europa, Francia batió récords al reportar más de 208 mil nuevos casos en las últimas 20 24 horas mientras que alrededor de 5 millones de personas siguen sin vacunarse por otro lado, en Sudáfrica, un estudio del Consejo de Investigación Médica sugiere que la vacuna de refuerzo de Johnson y Johnson sigue siendo efectiva contra los casos graves de coronavirus en un 85% uno o dos meses después de la inyección. Divalice Cash, Voce América, Washington.
7: Bien, y en California, la variante Omicron ha desencadenado una avalancha de infecciones, pero en el condado de Los Ángeles, que es por cierto el más grande del estado, se dispararon al punto más alto de toda la pandemia, alarmando. Funcionarios de Salud, informa Verónica Villapañe desde Los Ángeles.
13: El área de Los Ángeles está siendo azotada por una serie de tormentas, una ola de frío y un tsunami de nuevas infecciones propulsadas por la variante Omicron. Hablamos con el epidemiólogo David Goodman Mesa sobre el vertiginoso incremento de contagios. ¿Qué significa que el condado de Los Ángeles haya registrado más de 16.500 nuevos casos en un solo día? Un aumento del 91% en menos de una semana.
9: Es sumamente alarmante ver este incremento en el número de casos, probablemente un resultado de las reuniones que tuvimos de, del Día de Acción de Gracias, de las reuniones navideñas, y con la introducción de esta nueva variante Omicron,
13: las hospitalizaciones diarias por COVID han aumentado más del 30% preocupando a funcionarios de salud, especialmente porque aún hay muchos que se rehusan a vacunarse.
9: Las vacunas se han comprobado que nos previenen los malestares más problemáticos de la enfermedad, no el morir o el enfermarse tanto de, de ir al hospital.
13: El aumento en contagios ha impulsado la cancelación de numerosos eventos y fiestas de fin de año. ¿Qué precauciones debe tomar la gente para evitar contagios, especialmente ahora con el fin de año en puerta?
9: Estar seguros de que está, hay que estar vacunados. Si vas a tener una reunión de año nuevo, manténla íntima. Si estás afuera en una comunidad, usa mascarillas.
13: Y con respecto a las mascarillas, se está recomendando como mínimo usar las quirúrgicas y preferiblemente las KN95 y las N95 para mayor protección. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
7: Bien, y en Reynosa, México, migrantes que permanecen en un campamento improvisado. Solicitaron asilo a las autoridades de Estados Unidos. Al mismo tiempo, funcionarios locales buscan removerlos o reubicarlos. Víctor Hugo Castillo nos informa desde McAllen, Texas.
8: Me preocupa por ella porque aquí en la calle y con tanto peligro también.
7: En marzo de
12: 2021, un grupo de migrantes expulsados tras ingresar de manera irregular a Estados Unidos se establecieron en la Plaza de la República de Reynosa y formaron el primer campamento improvisado en esta frontera.
8: Estos solo vinieron a tirar ahí al puente como animalitos ahí, con los niños uno aquí. ...desamparada en la calle.
12: Esta madre hondureña con su hija de siete años... ...llegó al campamento que crece poco a poco.
8: No dieron la oportunidad ni siquiera de hablar, de decir nada... ...simplemente nos dijeron que ya veníamos para acá... ...y sin explicación, sin nada.
12: Y mientras los niños juegan al trompo... ...o patean una pelota para entretenerse... ...ella está más preocupada por dónde reposar su cabeza... ...cómo alimentar a su hija... ...y por reunificarse con su esposo e hijo de dos años en Nebraska.
8: Logramos juntar un dinerito para yo poderme venir... Y estar junto, pero no pude estar con ella.
12: Para el mes de mayo ya sumaban unas 400 personas y la ayuda humanitaria llega por medio de organizaciones civiles y comunidades de fe. Hay niños que vienen sin sus padres, ¿verdad? Tal, que son que viajan con sus tíos o con algunas otras personas y esos niños están a la, a la deriva. La infraestructura del campamento ha sido muy precaria e insuficiente, tanto para el aseo y la satisfacción de las necesidades fisiológicas de los migrantes, que también enfrentan los retos del hacinamiento y la atención médica en general. Trabajar en conjunto, tanto sociedad y gobierno, es algo fundamental para que podamos darle un mejor servicio a todos los que llegan. En diciembre ya son más de 2.000 migrantes en esta plaza, unos expulsados de Estados Unidos bajo el título 42, y otros que llegan buscando asilo a pesar de que la frontera sigue cerrada Víctor Castillo, Voz de América Macalén, Texas
11: Desde Washington, vía satélite y para Omega Estéreo Panamá hemos presentado Buenos Días, América
3: Buenos Días, América
8: Vía satélite Desde
3: Washington
2: Nordic 102.
0: Consultas al teléfono
5: 393-2244. Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación 100% renovada.
2: Somos Omega Stereo. 40 años siendo la cadena nacional en FM Stereo pionera en Panamá. Happy
3: New Year. One, 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 Omega Stereo.
1: Bien, son las siete 7 minutos, siete 7 minutos. El Tribunal Superior de Apelaciones confirmó ayer la detención provisional de Teresina Linet Vigil, de 23 años de edad, imputada por la supuesta comisión del delito contra la seguridad colectiva en modalidad de delincuencia organizada. De acuerdo a los magistrados del tribunal, la decisión se tomó ante la existencia de riesgos procesales. Además, consideraron... ...que la medida impuesta en primera instancia es necesaria y proporcional a la naturaleza del hecho. El Ministerio Público en esta audiencia estuvo representado por el fiscal José González Mejía... ...y la defensa técnica particular por Leonardo Aparicio. De acuerdo a las autoridades judiciales, las pesquisas de este caso iniciaron en octubre de 2018... ...a través de la Operación Damasco. Teresina es hermana del diputado Elías Vigil... ...y fue aprendida el 20 de diciembre en el aeropuerto de Tocumen ...luego de arribar en un vuelo procedente de Medellín, Colombia. Era requerida por la justicia desde julio de este año... ...cuando se inició una operación para desarticular una banda... ...dedicada al lavado de dinero y al narcotráfico. La imputada es pareja del líder de la pandilla HP... ...que opera en Panamá, este según se desprende de la investigación... Por exacta, 7, 8 minutos. Leía en redes sociales también que Gilberto Santa Rosa no va a estar en fiestas de fin de año, don Roberto, como lo hace o lo hacía tradicionalmente, porque le cayó el COVID. Va a estar fuera de circulación, así como ya está acá Sandra Sandoval y el conjunto. Y aquí veo, veo también que. El productor musical y empresario Rafi Piña anunció que él y su esposa, la cantante dominicana Nati Natacha, así como dos más de su cuadro, están contagiados. El productor musical y empresario Rafi anunció que él y su esposa, la cantante dominicana Nati Natacha, así como dos de sus cuadros de sus cuatro hijos, se contagiaron con la COVID. Responsablemente queremos notificarles que tanto la familia como mi persona salimos positivos en COVID, dijo el empresario en un mensaje en su cuenta de Instagram, también representante de la Diyan King, añadió que sus otros dos hijos eh, de nombre Rafael y Vida se encuentran actualmente muy bien y bajo estricta supervisión, pero que ellos sí están fuera de circulación y no tendrán participación en ninguna fiesta este fin de año.
6: Bueno, sí, don Juan de Dios, eh, es el tema de esta variante nueva, que es una variante que está generando cifras de contagios récord, debido a la transmisión comunitaria eh, que ya es muy elevada en varios países, y aquí en Panamá también confirmaron que ya estamos en transmisión comunitaria, y eh, no solo apunta a ser la más contagiosa, sino que también parece afectar de forma distinta esta variante, con síntomas diferentes a las variantes anteriores, muy diferente a la variante Delta, y una forma de transmisión, según los científicos y los médicos que han detectado, que tendría dos picos de transmisión de esta variante. Uno, antes de las primeras señales de la enfermedad, ahí habría transmisión, y otro, días después de que se presentan los síntomas, también seguiría transmitiéndose. Por eso es que es altamente contagiosa eh, esta variante Omicron, y ve cómo están entonces los récords en todos los países y ciudades del mundo, ¿no? Así se transmite esta variante en lo que están recomendando, entonces, por lo que es por esa situación es que han acordado o recomendado los países o los CDCs acortar las cuarentenas tras dar positivo, ¿no? Por eso es que las bajaron. Bien, eh, don Juan de Dios, bueno, así es la, la situación en el espectáculo también eh, con esta variante Omicron.
1: Bueno, y para los bañistas, don César y veranistas, ¿qué les pasó? Eh, más de 300 unidades entre paramédicos, oficiales de operación y guardavidas estarán desplazados en 35 puntos de cobertura a partir de este sábado en materia pues del operativo de verano. 2022 en playas. El Sistema Nacional de Protección Civil informó que el operativo de seguridad en las playas en el verano 2022 iniciará este sábado primero de enero y terminará el 17 de abril próximo. Más de 300 unidades entre paramédicos, oficiales de operación y guardavidas estarán desplazados en 35 puntos de cobertura de playas y ríos a nivel nacional. Este operativo se reforzará con el apoyo del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá, la Policía Nacional, el Servicio Aeronaval, el Servicio Nacional de Fronteras y el Servicio de Protección Institucional. Entre las recomendaciones de las autoridades están no descuidar a los niños. Mucha atención, a ¿eh? No introducirse al mar después de haber ingerido alimentos. Si sí es. No entrar. Roberto al mar después de haberse tomado su plato, su guacho, plato de guacho, verdad, que es pesado, Marico. eso le puede causar una convulsión,
6: le corta la digestión Así Un es. buen panameño, ¿no?
1: totalmente, totalmente, o patacones, porque la gente come mucho patacones con pescado y qué sé yo, comidas pesaditas no, y hay que tener cuidado con eso, después que usted quiera alimento no entre al mar a, a bañarse de una vez. Haga su digestión primero. O ingresar al mar después de haber ingerido bebidas alcohólicas. O una combinación de ambas, lo peor. Sí. Procurar nadar cerca del personal especialista. Evite nadar en áreas donde haya motos, acuáticas o lanchas para evitar golpes. Tome agua constantemente para hidratarse y recuerde que usted es el mejor anillo de seguridad para su vida. Si es que ya lo saben, 35 puntos van a estar cubiertos. No todos los puntos van a ser cubiertos, Lara, porque el país tiene más de 35 puntos. Pero se inicia el operativo de verano 2022 a partir de este sábado primero de enero. Así que pues hagamos buen uso de ríos y playas con el debido cuidado, medidas de bioseguridad y con... El cuidado de preservar siempre la vida. Eh, bueno, el mar enloquece, no sé, ¿qué sabía? Que hay gente que se, cuando ven el mar se vuelven locos y se meten y, oigan, no, 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 con calma. Sí, usted, no, usted no ha visto gente que lleva perros a la playa. Cuando sí, sí, sueltan sí, esos sí. perros, ¿cómo esos perros corren por toda la orilla y hasta se meten al agua. Bueno, lo mismo le pasa al ser humano cuando no está acostumbrado. A, a estar en, en el mar visitando las playas es como un despeje que se le olvida todo y hasta expone su vida y si se ha tomado su par de highball la cosa es peor hasta impertinente se ponen hay que cuidar la vida y la de la familia si usted va a la playa acuérdese que usted es el guardián de su familia no es cineproc es usted el jefe de familia aunque muchas mujeres se ponen bravas porque ella quiere ser la jefa bueno si pueden que sean las jefas, si alguien puede asumir el mando mejor, pero generalmente es el hombre de don Roberto, el que lleva el mando y control de la familia cuando va a la playa. Bueno, son las 7.15 minutos, vamos a hacer la última pausa en el noticiero magisterio del año 2021. Regresamos en
2: 7.30 AM.
7: ¿Qué espera América Latina en 2022? Bien, Laura Sepúlveda habla con expertos y nos trae las previsiones económicas.
11: Sin mayor estabilidad ven expertos el panorama económico para América Latina. El analista Andrés Moreno destaca algunos de los aspectos más probables durante los próximos meses.
2: Mucha volatilidad eh, por los temas políticos, eh, problemas sociales. Las cuarentenas afectaron mucho a los países latinoamericanos porque nuestro trabajo es más informal y comercio y las cuarentenas pues destruyen todo ese aparato productivo.
11: Pero destaca que no todo es negativo, porque podríamos ver algunos movimientos acompañados de un reajuste de las tasas de interés para regresar a los números prepandemia.
2: Tendremos también unas oportunidades de inversión impresionante en estos países, ya que los activos siguen baratos, las monedas se han devaluado y la inversión extranjera puede encontrar en los países latinoamericanos una gran oportunidad de inversión, como lo vieron hace unos
3: 20 años.
11: Asimismo, la directora del Emerging Markets Institute, Lourdes Casanova, señala otros aspectos que ayudarán a la reactivación económica interna.
3: Eh, ha
13: habido una subida de las materias primas, cobre, petróleo, eh, mineral de hierro, que la, para la región son fundamentales para las economías y vamos a esperar que eso dará un respiro a ese 2020 que fue tan duro.
11: Por lo pronto, expertos independientes y organizaciones como la CEPAL prevén un crecimiento económico para la región que en aproximadamente año y medio podría devolvernos un poco a la situación previa a la pandemia. Por lo que se espera que la nueva ola no cambie los pronósticos actuales. Laura Sepúlveda, Voz de América.
0: Escucharon vía satélite desde Washington.
1: Bien Bueno, avanzamos siete, ya en la recta final. Sí, siete diecinueve
6: minutos. minutos de la mañana en todo el territorio nacional. La familia de Refri Centro Nordic desea enviar un afectuoso saludo a sus amigos y clientes y desearles una feliz Navidad y un año nuevo 2022, abundante en felicidad, bienestar, salud y paz. Disfrute del máximo confort y comodidad de un aire que realmente enfríe, solo en Refri Centro Nordic. Nórdic. Estamos en Betania, en Avenida La Paz, el ingenio entre el Banco General y la Estación Delta. Para citas de revisión, mantenimiento o reparación del aire acondicionado de su auto, llámenos al 393... 2244 recuerde 393 2244 Refri Centro Nordic nos gusta lo que hacemos y lo hacemos bien desde 1967 bien don Juan de Dios ya que usted hablaba del mar y que la gente se enloquece cuando ve el mar bueno usted sabe que Panamá es el segundo mejor país para jubilados y por el hecho precisamente de las costas y de ciudades que están eh, bañadas de mar les gusta jubilados mucho jubilados en otro país ¿será? sí, 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 le gusta mucho a los jubilados extranjeros venir a Panamá por Ahora ese sí. hecho eh, sí, los extranjeros, don Juan de Dios porque los jubilados aquí en Panamá, ¿qué va? Panamá pues fue no escogido eh, Panamá fue escogido como el segundo mejor país para jubilarse en el extranjero después de Costa Rica según el índice mundial anual de jubilación de World Population Review e International Living 2021 Así que entre los parámetros analizados destacan los impuestos, cuentas bancarias, atención médica, visas y residencia, en los que Panamá demuestra ser el sitio ideal para retirarse detalló The Street en una publicación. Así que en esta lista los países se clasifican según las opiniones y experiencias de vida real de estos eh, factores eh, compiladas por jubilados que viven en ...en varios destinos alrededor del mundo, o sea... ...es la opinión de los jubilados que ya están viviendo en Panamá... ...los jubilados extranjeros, eh, aclaramos, ¿eh? que ya están viviendo en Panamá... ...y dan su opinión de cómo es vivir en Panamá eh, una vez se jubilan, ¿no? Eh, Panamá ofrece vista al mar, dice... ...clima cálido, comodidades de gran ciudad... ...en un ambiente libre de huracanes... ...The Street también destaca a Panamá por el canal interoceánico... ...que ha contribuido a que sea uno de los principales países más ricos de la región centroamericana igualmente destaca el sistema de transporte interurbano dicen que la capital acá en la ciudad de panamá eh, alberga el único sistema de metro o tren ligero de américa central recordemos que costa rica ya también inició la construcción de su metro pero todavía no lo han terminado panamá es el que tiene metro el principal requisito para que los Expatriados jubilados, o sea, los jubilados extranjeros vivan en Panamá, es tener una pensión de al menos mil dólares al mes, según International Living. O sea, para poder darte la vida de jubilado, como dice esta revista, usted tiene que ganar mil dólares al mes, como mínimo. Eh, así no destaca. Exacto, como mínimo. Así destacan esta publicación no internacional. Por eso reiteramos que es los jubilados extranjeros que vienen a vivir a Panamá. La situación con los jubilados locales o los jubilados nacionales es otra muy distinta, don Juan de Dios. Aquí hay personas eh, que se jubilan con 350 hasta 400 dólares. Y con eso menos. no creo que se puedan dar esa vida. Se pensionan con menos, Lara. Sí, hasta con menos. menos. Sí. Así que destacan la ciudad de Bocas del Toro eh, como Ahora, una de las principales ciudades un... también que le gustan a los jubilados extranjeros.
1: O pues A mil dólares le permitiría a un jubilados sostenerse nada más comiendo arroz, frijoles y carne. Así es. No creas que eso le da para mucho. ¿eh?
6: No, tiene que no ser no mínimo que 1.400, 1.500. Mucho, con 1.500 se puede vivir allí algo holgado. Con 1.500 para arriba. Bueno,
1: si no tiene nietos pedigüeños. <risa> sí. puede eh, si el abuelo es duro entonces no tiene problema pero eh, los abuelos son más blandos que lo mismo papá
6: les da los
1: nietos. no, es que el abuelo acuérdense que cuando el abuelo es bueno ven el niño o la niña una doble figura ve al <risa> hijo y ve un nuevo niño
6: un nuevo, sí, hijo. Un nuevo hijo y quiere
1: darle niño, entonces todo lo que no abuela. le pudo
6: dar al primero
1: no necesariamente no lo que le pudo dar, sino que quiere hacer sentir al niño de que no le falta nada. Exacto. Y eso conlleva gastos y desprendimientos, ¿no? Pero ya me estoy metiendo en otra área, específicamente, ¿no?, de la familia. Yo pues siempre digo que los abuelos tienen que dejar a sus padres ser padres. También, porque hay abuelos, don César, que quiere ser más padre que los padres biológicos. De
6: bueno, la por eso digo. Criatura. Eso ya
1: esos ya abuelitos y tonteritos. Permitan que sus hijos sean padres. Que asuman su rol de padre con los niños y niñas.
3: Así. Y el abuelo
1: puede que se mantenga allá atrás en el jardín central, nada más. De manera preventiva, por si se le va la bola al segunda base, que es el papá o la mamá. Es decir, es un auxiliar, pero externo.
6: Eso es importante, ¿no? Así es, don Juan de Dios. Verlo también. Bien, las siete bueno, y minutos de la mañana. ¿qué dicen las redes, don Juan de Dios? Bueno, acá... bueno las redes,
1: no, en las redes dicen que el tráfico estaba pesado ayer. Oiga. Para el interior del país.
6: Oiga, increíble. Hoy muchas ya. instituciones públicas del Estado no
1: trabajan. Algunas empresas privadas tampoco trabajan hoy. Hasta el lunes ya.
6: Sí, dentro de la ciudad y, capital no pues, había.
1: No, no
6: había congestionamiento, este la oportunidad, se viajan hacia el interior. Así es. La, la ciudad capital estaba bastante descongestionada ayer, eh, no había saturación vehicular dentro de la ciudad eh, en las horas pico, sobre todo en la tarde, muy fluido el tráfico dentro de la ciudad, pero sí hacia el interior ayer yo viajaba eh, por la por Panamá Oeste y Don Juan de Dios, esa cola, esa, eh, ese tranque que se forma en las tardes desde las 2, 3 de la tarde Oiga, desde la salida de la autopista hasta el puente este del Centenario, oiga, eso es una fila increíble de vehículos allí que se dirigen en dirección hacia el interior de la República o hacia Panamá Oeste. Oiga, qué congestionamiento se genera allí, ah, ¿eh? Increíble, eh, tener que soportar eso, eh, sobre todo los amigos de, de Panamá Oeste, todos los días prácticamente. Hay que hacer algo, hay que hacer algo ahí a ver cómo se logra agilizar el, 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 el flujo vehicular, sobre todo ahí en la entrada de Burunga y, y esa eh, interconexión que hay con la antigua autopista de Arraiján-La Chorrera, que ahí es donde se genera ¿no? toda esta situación.
1: Bueno, así es. Eh, bueno, también dicen que una discoteca en Chorrera fue cerrada por violar eh, eh, el aforo que estaba llena de chiquillos de entre 18 y 25 años <ríe> son jóvenes esa es la nota que eran chiquillos por su comportamiento
6: la generación Z y la
1: generación Z. las autoridades de salud tuvieron que sancionar no, no, no para que ya no, doy el nombre don Roberto usted sabe el nombre a lo no, mejor no fue una discoteca eh, donde que su nombre significa pasar horas felices fuera de casa, ¿no? Antes existía el relax, y <ríe> Roberto, ahora es eh, otro, se llama, mejor no digo el nombre, ya la gente sabe.
6: Así no, es, bueno, hay, hay que, que, sabemos, hay que la, las discotecas, sobre todo en el interior de la República, eh, que son locales más pequeños, tienen menos dimensiones, eh, oiga, cumplir con las medidas de bioseguridad, con los, los discotecas,
3: Así es, don Juan de Dios. El
1: en el tablero de controles, nos acompañó don Roberto Antonio Díaz. En la mesa informativa, les acompañamos durante todo el año, gracias a Dios.
6: César Lara, deseándoles a todos unas felices fiestas de fin de año y un excelente y venturoso año 2022.
1: Bueno, y Juan de Dios Hernández tanur quien les desea a todos nuestros oyentes una feliz navidad todavía, porque nos vamos hasta el 6 de enero y un feliz año 2022, venturoso y con mucha salud mira que no voy a pedir más que otra cosa que salud para todos nuestros oyentes con salud todo se puede todo lo demás llega por, por añadidura primero la salud y que todos tengamos salud en el año 2022 será hasta el próximo lunes Dios mediante, aquí en Omega Estéreo a las 5 y 30 de la madrugada si Dios nos da la licencia para estar aquí nuevamente
2: hasta aquí, Noticiero Omega Estéreo. Continúe con la mejor franja informativa matutina. En breve, infoanálisis. Hogar y Salud,
3: la cadena especializada en el cuidado de su salud, les invita a la gran venta por Navidad del primero al 30.